0: Alimentação Saudável com Genaína Gostom. Se você está aí ouvindo o CBN Belo Horizonte, já pensando como é que vai ser sua vida a partir de 2020, porque chega esse período, é hora de refletir, né? Pensar com as metas, não só financeiras, mas de vida, de corpo, de alimentação. Chegou a sua hora, isso porque a Janaína Negócio está aqui conosco no estúdio e vai falar para gente como a gente deve definir novas metas alimentares para o ano que vem. Ei, Jana, bom dia para você, que bom ter você aqui no estúdio.
1: Ah, muito bom, bom dia para vocês aqui, bom dia para os nossos ouvintes, sempre muito bom estar tá aqui.
0: Ô, Jana, chega fim de ano, é sempre aquela história. Do mesmo jeito que falar, ah, no ano que vem eu vou emagrecer, eu vou fazer atividade física, eu vou comer melhor e vem todas aquelas promessas, mas aí vem sempre aquela questão. E aí? O ano está chegando, preciso me planejar. Como começar? A gente sabe a dificuldade que é fazer uma reeducação alimentar. Para quem está aí pensando num planejamento, como todos nós aqui no estúdio, começamos por onde? Você falou a palavra mágica, viu, Shirley? Esse planejamento precisa
1: existir. A gente faz muitas metas para a questão do trabalho aqui na, no estúdio. Provavelmente vocês estão definindo algumas questões para o próximo ano. Uh, nas empresas, você coloca prioridade de casa com as crianças só que como a gente alimenta e é muito fácil o acesso aos alimentos, a gente acaba o quê? deixando isso como, a ah, qualquer lugar não. Se eu passar ali, se eu não tiver como levar o, o lanchinho, eu vou passar ali, eu passo em algum lugar e compro. Mas, em geral, a gente tem os práticos que não seriam os mais recomendados. Então, muitas vezes, você pode ir aqui, atravessar ali, você tem um supermercado próximo... Mas, às vezes, você vai gastar muito, você vai ter é, o tempo que você não quer deslocar né, daqui para ali. Então, trazer o lanche é sempre a melhor alternativa. Mas você não consegue trazer o lanche se você não planejar. E hoje é interessante, que eu não sei se você já viram, mas a gente tem uns planners que são é, disponíveis, é, as agendas e tudo, e isso funciona de maneira muito interessante para alguns clientes que eu trabalho. Mas eu acho que, assim, esse é um momento que as pessoas estão mais otimistas. Porque a gente está em comemoração. Tem gente que está lá, ah, meu Deus, eu tenho que queimar ceia, eu tenho que é, fazer, preocupar com... Depois o Réveillon, e esse depois do Réveillon, você está mais otimista. Você está querendo o quê? Ter esse primeiro impulso. Então, novo, acho que vida nova. Vida nova. E aí, alimentação faz parte desse processo. Só que eu acho que o mais importante é a gente ter o quê? Ser realista. A gente precisa de traçar metas que são possíveis. Porque se você quer mudar tudo ao mesmo tempo, que é parar de fumar, começar o exercício quer, não é nesse, nem, nem começar o exercício às vezes você já quer começar a correr 10km e às vezes você não está nem caminhando né então você faz essa perspectiva você tem a força de vontade mas a força de vontade não é um, um estímulo que, que é tão duradouro às vezes você acorda disposto para fazer alguma coisa, mas você já dorme com outra outra força de vontade. Você já já perde um pouco esse ânimo. Então, ser realista envolve o quê? A gente ter um um planejamento que que vai incluir o quê? Metas específicas. Então, não adianta, às vezes, no caso da alimentação, eu querer ser o masterchef da casa, passar a fazer todas as marmitas, porque você precisa primeiro pensar na lista de compras. Então, acho que para todos os ouvintes que têm dificuldades, é pensar na lista de compras. É a gente organizar o processo do que que a gente vai começar a melhorar. Então, ser específico envolve o quê? Eu vou começar a diminuir o açúcar do meu meu início de ano. Então, eu vou evitar de comer doce. eu todo dia pegava aquele chocolatinho ou um docinho lá no caixa do, do restaurante... Então o que a gente faz? A gente tenta falar assim, não, não vou comer de segunda a sexta. Vou tentar comer só se eu for levar as crianças no no, no aniversário de criança, no final de semana. Vou evitar comer o doce ou vou diminuir a bebida alcoólica, não preciso parar de beber, mas eu vou. Sem radicalismos, né, gente? Sem radicalismo. Porque essas metas muito 880, elas não funcionam, elas funcionam uma duas semanas. Todo mundo pode ficar num dia depois da ceia que abusou com bebida, com comida. Você pode diminuir, você pode é, cortar uma refeição, você pode diminuir para você realmente poupar o organismo, porque a gente está tendo uma sobrecarga muito grande nesses dias. Mas não adianta a gente querer ter esse mediatismo do resultado rápido. Então, meta específica, ela envolve, né? Muitas vezes, Golschelis, eu falou que está tentando ver se começa a retomar a atividade, é? Começar com, É uma luta,
0: Janaína. É com
1: definições, né? Então eu vou fazer, eu vou acordar toda segunda e quarta, eu vou fazer a minha caminhada. E aí eu acho que envolve buscar apoio, porque sozinho a gente tem dificuldade. Não precisa necessariamente ser um apoio, por exemplo, procurar o nutricionista, que é importante, se você quer ver alimentação, um profissional de educação física, mas às vezes até o apoio de um amigo. Vamos caminhar junto, vamos aqui no estúdio, vamos começar todo mundo a, a, a cada dia trazer um lanche. Eu trago uma fruta, pelo menos na hora do desespero aqui, você tem uma fruta que a Raquel pode trazer... tentar compartilhar um pouco desse desse ambiente mútuo, porque várias empresas também têm essa dificuldade, serve aquele biscoitinho o cafezinho e aí no desespero que você está com fome, o que você vai lá? Naquele potinho e pega o biscoito então por que não tem uma articulação de vamos comprar fruta para todo mundo aqui, pelo menos ser é uma fruta no meio da tarde ou no meio da manhã, ou a gente compra um iogurte. Então essas metas, elas essas específicas e essa esse trabalho mútuo, ele precisa de acontecer porque fortalece esse processo de força de vontade sozinho, né? Tudo que é coletivo funciona muito bem. Então, a empresa, você pode ter o que sempre traz o salgadinho, mas pode ter aquela pessoa que começa, que você vê que ela treina, que você vê que ela está trazendo um lanche saudável, e isso te motiva. fala assim, nossa, será que a Raquel é, ela consegue? Por que, que eu também não posso começar a conseguir... Né? E aí, a partir desse delineamento, ou seja, eu busquei, eu faço uma lista de compras, eu me organizo toda semana e todo sábado eu vou no supermercado e vou comprar as coisas da minha alimentação saudável, que vai incluir frutas, verduras, legumes, obviamente, laticínios, os queijos mais magros, eu vou trocar o pão branco por pão integral, por cereais... E isso já faz você ter um pouco mais de perspectiva positiva, de falar assim, olha, que interessante, eu já comecei a melhorar esse hábito. Então, eu não, não acho que é a melhor estratégia a gente entrar em desespero e falar assim, ah, janeiro, eu vou cortar tudo, vou começar a fazer todo o processo de mudança de estilo de vida. Tem que ser aos poucos, mas que você estabeleça essas metas. Eu brinco, eu falo com meus clientes que é conversar com os próprios botões, né? Você define essa meta e fala assim, ah, se eu vou, se eu bebo com frequência, eu vou escolher uma vez por semana. Se eu tô comendo mal, estou comendo muita fritura, doce, eu tento organizar então, isso. Então, é
0: pensar realmente de forma específica. Você até citou a questão de frutas. Tem pergunta de ouvinte que chegou, olha, porque para quem não gosta ou não se lembra de comer fruta, né? Como consumi-las com mais frequência. Então é aproveitar essas brechas e falar, olha, já que eu tenho que comer mais fruta, sempre que tiver um espaço do lanche, eu sempre vou ter fruta à mão. Isso. E não pensar que o café da manhã vai ser totalmente saudável, o almoço vai ser saudável, é jantar, porque talvez não dê conta. É isso é. que você está
1: E E esse ouvinte que tem a dificuldade, é, não é, não, ele não é o único privilegiado que tem essa dificuldade, muitas vezes você não tem tem aquela história, a fruta combina com o café da manhã, mas você não tem apetite para comer ela ali. Mas, certamente, se ele fizer, eu, eu desafiaria ele fazer um teste de que se ele fica na parte da tarde no ambiente de trabalho e não tem muito acesso a alguns alimentos, se ele tiver uma fruta, às vezes você lembra daquela fruta e você fala assim, ah, aqui é uma boa hora de eu consumir. Ou às vezes utilizar essa, essa fruta de outras maneiras. Por exemplo, às vezes não gosta de comer muita fruta pura, mastigada, mas você pode fazer uma vitamina, um leite, ou picar no meio do iogurte. Pequenas estratégias que eu acho que começam a fazer você ter aceitação. Eu não amo, mas eu também não vou falar que eu odeio e não vou comer. Eu vou tentar fazer o possível.
0: Tem pergunta aqui do nosso ouvinte, Carol Antônio, que sempre participa conosco é aqui nas colunas. Ele é. fala, olha, para quem faz academia, musculação e aeróbico, está querendo tanto emagrecer e enrijecer a musculatura, o que, que você sugere, Ginaína, para comer antes e depois da academia?
1: Então, antes, a gente sempre sugere as fontes de carboidrato, que é a energia mais imediata. Então, que seja essa fruta, uma banana, que seja, às vezes, um iogurte que tem a fonte de proteína, mas ele também tem o carboidrato. Às vezes, uma fatia de pão com uma geleia, um queijo, um suco. E, após o exercício, a gente preocupa com a proteína, que é a recuperação desse músculo. Então, a gente sempre... Pensa né? nos ovos, nos iogurtes, é, no próprio leite é uma alternativa que você utilizaria. É, às vezes, há, há, um sanduíche, né, que você tenha lá uma fonte de proteína, como um frango desfiado, um atum, que você possa é, ter essa fonte de proteína em maior quantidade, né? Então, geralmente, a gente preocupa com esse antes e depois, só que o mais importante, não adianta eu ter um pré-treino lindo e maravilhoso, um pós-treino lindo e maravilhoso, se o resto do dia conta para essa recuperação muscular, Né? Então eu acho que antigamente a nutrição esportiva era muito vista como essa coisa, o que você come antes e depois do treino, hoje evoluiu tanto que você preocupa o dia todo, porque o corpo, você faz o exercício naquele horário, mas o corpo passa por um processo de recuperação que ele é longo, não é uma coisa imediata. Né? Então a gente precisa se preocupar com essa constância
0: A Lídia do Justinópolis também está mandando mensagem para a gente Falou, ó, oh, Jana, eu me... Jana adoro porque os ouvintes são tão íntimos ah, quanto eu a gente também. aqui <risos> Ela conta o seguinte, eu tomei café às 8 da manhã e almoça meio dia e meia uhum. Neste momento estou comendo isso aqui Aí mostrou para a gente um prato com manga toda picadinha para a uhum. gente, mandou foto é, é legal comer algo entre o café da manhã e o almoço ou um café reforçado já basta?
1: Pois é, não tem uma regra de você falar que tem que comer entre um lanche e outro. Antigamente você falava, ah, come de três, três horas e tudo. Isso. Vai muito, Lídia, do do seu apetite. Tem pessoas, Chile, que se ficarem sem comer no meio da manhã ou antes um pouquinho do almoço, descompensa. Aí o que acontece? Chega no almoço e come muito. É... No caso, quando ela tiver, por exemplo, obviamente, né, essa, essa. Comendo essa fruta sozinha, às vezes, dependendo, ela pode até ter mais fome, porque o açúcar vai muito rápido para a corrente sanguínea. Então não é uma regra. Ela às vezes não precisa de comer no meio da manhã, mas pode comer no meio da tarde. Então não é uma regra isso, não. Mas se ela sentir bem e achar que isso é importante para que ela não fique descompensada, que ela quebre aquela manhã, aquele jejum da manhã, é uma ótima opção sim ela fazer esse fracionamento.
0: Muito bem. Mais perguntas aqui dos nossos ouvintes a Gabriela, Janaína como ingerir mais água em 2020?
1: Ah, é verdade. Essa é uma meta desafiadora, andar com Gabriela. garrafa de água do lado. É, tem que andar com a garrafa, tem que andar com a garrafa no carro. É. Não se apega a garrafas bonitinhas, porque se você perder, você não tem problema. Não, e não é só andar com a garrafa, não tem que beber
0: a água da garrafa, porque é tem isso, tem gente que desfila com as garrafinhas, eu tô apontando para mim, viu, gente? E não bebe a água que tá dentro, Ai, Janaína, é muito difícil.
1: Desafiador, eu acho que é provocar, Shirley. No caso, você tem que colocar essa meta. É, meta específica, se eu tenho um copo de 500ml, Eu não consigo tomar tanto de manhã, eu vou fazer o desafio de tomar dois à tarde ou antes de ir para casa. Mas uma sugestão aqui, a gente precisa ingerir em torno de 35 ml por quilo de peso. Então, para que os ouvintes fiquem fazendo essa conta aí, né? Se a gente pensar em um indivíduo de 100 quilos, se fosse 30 ml, seria pelo menos 3 litros de água. Então, olha para você ver o que desafio que é, né? Mas se você não toma nem 3, o que a gente precisa fazer? anotar quantos copos e começar. Vou começar com três, vou começar com quatro, mas a gente precisa provocar essa ingestão mesmo. Algumas pessoas não conseguem tomar de manhã, mas conseguem tomar melhor à tarde. E na academia, a gente já seria seria obrigação. Quando você faz o exercício físico... A gente está perdendo, tanto em repouso. Então, a gente tem que considerar a água extra-academia, que é muito importante a gente tentar fazer essa ingestão ao longo do dia, não necessariamente só num horário específico.
0: Para né? quem, a gente está falando aqui de academia, a alimentação de quem tem uma vida sedentária tem que ser diferente de quem pretende fazer uma atividade física?
1: Então, a alimentação saudável ela inclui qualquer contexto, mas a pessoa que começou a fazer um exercício, ela precisa se preocupar um pouco mais, porque... Imagina, os músculos estavam lá adormecidos né? e de repente você começa a ter esse estímulo mecânico. Isso gera uma série, tem benefícios e tudo, mas a pessoa precisa de recompor esse músculo. E aí ela precisa até de ter uma alimentação mais cuidadosa do que uma pessoa que já é treinada, por incrível que pareça. Aquelas pessoas que começaram a fazer exercício, procurem ter um pouco de cuidado com a alimentação.
0: Muito bem. Tem gente aqui mandando ainda muitas perguntas, Janaína, mas essa daqui eu, eu não sei se a gente vai poder ajudá-la, se ela vai ter que procurar um, um profissional. Aqui a é nossa ouvinte, deixa eu ver o nome dela aqui, a Daniela, está falando: Janaína, poderia me indicar uma dieta para limpar meu organismo de medicamentos? Estou muito inchada e intoxicada com ele.
1: Pois é, não, não, não tem isso. Existe isso, isso é, essa Janaína. Depois de intoxicar. Né? Uma droga, um medicamento, ele pode ser uma droga que intoxica, mas não tem um alimento que vai falar isso que a gente, né? Nosso fígado, se ela tiver com a saúde em dia, o fígado e os rins, ela vai
0: conseguir fazer esse processo. Muito bem. Essa Janaína o nossa parceira aqui de Cinco anos já, né, Jana?
1: Quase, nós estamos quase Quase cinco (risos) anos aqui
0: com a coluna Alimentação Saudável, sempre tirando dúvida dos nossos ouvintes, falando aí para a gente ter uma vida com, uma qualidade de vida, né? Com bem-estar e tudo mais. Jana, obrigada pela visita Ah, de hoje, pela parceria do ano inteiro e desses cinco anos, viu?
1: É sempre um prazer estar aqui. Muito Muito obrigada.
0: Um beijo.